0: Hola a todos los aficionados y aficionadas, somos La Grupeta, todo y nada sobre ciclismo aficionado. Bienvenidos a este nuevo capítulo. Andrés, ¿cómo vamos?
1: Todo muy bien, yo ya no sé ni en qué día de cuarentena estamos, pero pero muy bien. ¿Y usted qué tal?
0: Bien, yo tampoco le doy la cuenta, pero lo importante es mantenernos en movimiento y pues, concentrados en cuidarnos los unos a los otros en el aislamiento. ¿Qué tenemos para hoy, Andrés?
1: Hoy tenemos una conversación que tuvimos hace unas semanas con Alejandra Cadena. Alejandra es una ciclista aficionada, para quienes no la conocen, es una chica bogotana que empezó a practicar el ciclismo hace cuatro años y tiene un gran palmarés en sus espaldas. Ganó el Giro de Rigo edición 2019, ganó el ETAB, en Medellín edición 2019 y ganó los cuatro mayores de esa competición Gran Fondo Boyacá Mundial 2018 y 2019 Gran Fondo de Nueva York 2018 que fue segunda este año que fue segunda en el Reto Colombia 2.1 y primera en el de Woman Ride eh, esa es Alejandra Cadena entonces quisimos entrevistarla bueno. para conocer cómo ha sido su trayectoria como ciclista aficionada y nos dio... Una información muy interesante sobre cómo son sus entrenamientos y lo que viene para ella en el futuro.
0: Bueno, entonces, sin más, escuchemos a Alejandra, una de las ciclistas aficionadas con mayor proyección en el país, hoy en el
1: 2020. Bueno, hola Alejandra, bienvenida a La Grupeta. Muchas gracias por aceptar la invitación a esta entrevista.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Qué chévere estar hoy con La Grupeta.
0: Bueno, Aleja, ¿cuánto días o más se metían en esto del ciclismo aficionado?
2: Eh, bueno, soy eh, ciclista hace casi cuatro años, ciclista aficionada, apasionada.
1: Entonces, ¿cuál es tu ruta favorita?
2: Mi ruta favorita es Choachí.
1: ¿Entrenar sola o en grupo, Alejandra? En grupo. ¿Qué tipo de ciclista
0: eres?
2: Escaladora.
0: ¿La ciclista o el ciclista que más admiras?
2: Anemiek van Bluten.
1: Okay. ok. Anemiek van Bluten es múltiple campeona mundial de ciclismo de Para las
0: personas sí, que nos están escuchando que no,
1: que no saben. Y ha visitado Colombia varias veces y viene a entrenar por acá. Eh, es
2: impresionante. Es la que se está ganando todo ahorita y viene aquí a entrenar. Que venir a entrenar con altura pues la va a dejar mucho más lo que ya está.
1: Exacto. Bueno, ¿otro deporte que practique sus sigas?
2: Me gusta el tenis. Eh, lo sigo y lo intenté practicar. Mi papá lo intentó conmigo muchos años, pero ahí no hubo futuro.
1: Ok. ¿La, la bicicleta sí si tuvo resultados?
2: Sí, para él fue, de hecho, muy sorprendente. Él todavía me, me mira y me dice, yo todavía no me las creo porque... Yo aquí en la casa era como la menos deportista.
1: Bueno, vimos que pudiste viajar al Giro de Italia. Cuéntanos cómo fue esa experiencia.
2: Uf, eso fue como de las cosas más chéveres que, que me han pasado la, por la, el tipo de experiencia. Sí. Eh, yo nunca había viajado ni siquiera fuera del país. Bueno, solo una vez estuve en Venezuela y ya. Esa fue la única vez que yo salí del país. Eh, resulta que yo pude ir a Italia por una carrera que hicieron acá, que se llama el Endurance Challenge.
1: Sí.
2: Gané y entonces escogían a los eh, ganadores por categoría y les hacían la rifa de varias cosas y entre esas varias cosas estaba el viaje. Y yo estuve ahí con mi novio, con mis amigos y... Yo era de las que no, pero es que yo nunca me gano nada, pero no sé qué. Y, bah, ese día preciso llegué aquí a la casa, pues nada más ni nada menos que con un viaje a Italia para ver dos etapas del giro.
1: Sí. Eh,
2: viajé para la fecha de mi cumpleaños, entonces así lo tomé como este es el regalo de la vida para mí. Y uy, no estuvo espectacular el, simplemente, el, perdón, el simple hecho de vivir una, un pedacito de una de las tres grandes vueltas, ver la emoción de la gente, ver, eh, bueno, conocer Italia fue para mí espectacular. Fueron cuatro días, solo cuatro días, pero uff, con eso tuve, para enamorarme más del ciclismo, para soñar mucho más en grande, para querer volver, para querer ver las otras vueltas.
0: ¿Cómo nació la pasión por el ciclismo de Alejandra? O sea, ¿cómo, cómo te metiste en este rollo del ciclismo?
2: Bueno, fue gracias a mi novio, a Lucas. Eh, él me compró una bicicleta para, para andar en la ciudad de mi casa al trabajo. Y luego un hermano de él, Daniel, quiso, que, quiso llevarlo a patios. Y se fueron los dos y a él le quedó gustando. Entonces, un día él me invitó... Y me acuerdo mucho que ese día, que el día anterior, yo le conté a mi papá que iba a subir patios y mi papá me metió terror. Me dijo, Ale, eso es muy duro, son siete kilómetros, se suba, que se suba, eso vea, eso es duro. Y yo, bueno, pues, pues yo voy, ¿hasta donde llegue? Y pues si no, pues cojo un bus o algo, algo me invento, decía yo. Y ese día subimos, empezamos a cogerlo como el plan de los domingos, a los meses, como eh, ya dentro del arrebato que teníamos hace cuatro años larguitos, ¿no? y, y, y como a los, no sé, tal vez tres, cuatro meses, a él le dio el arrebato de que teníamos que comprar una, las bicicletas de ruta. Entonces sí. él compró las primeras bicicletas en aluminio. Ah, bueno, y antes de comprarlas ya estábamos haciendo vuelta a la sabana. Alguna vez fuimos hasta Supó, otra vez hicimos vuelta a la sabana y bueno, ahí más o menos le, le empecé a agarrar el gusto, pero al principio cuesta, él, él en ese momento tenía mucha más pasión que yo, porque en, sí. ese en esa etapa a mí me costaba demasiado, y pues claro, él estaba en buena forma, yo no tanto no estaba acostumbrada, yo nunca he sido, bueno, antes de, de la bici no era eh, deportista ni nada, entonces eh, fue todo un reto para mí
1: okay, bueno. empezar. ¿Y cuál fue tu primera competencia y por qué decidiste participar?
2: La primera carrera como tal fue eh, la, la, ruta, la ruta Sura en Cali. Eso fue 2017, si no me equivoco. Resulta sí. que me gané un cupo porque unos, unos meses antes eh, hicieron una rodada de las Bike Girls aquí en, en Bogotá y eh, rifaron unos cupos, y yo me gané uno. Y a esa rodada de las Bike Girls, yo fui porque Lucas vio la publicidad en algún lado, y me dijo, inscríbete. Y yo, pues la verdad estaba muy dudosa, pero dije, como pues bueno, intentémoslo. Fui con él, allá conocí a, a Eli, que es mi, como mi primera amiga ciclista, allá nos conocimos allá en Cali, y esa carrera fue un desastre, fue la peor carrera que he tenido. Hice medio fondo, 120 kilómetros, ni me acuerdo de que quedé, o sea, quedé lejísimos. Resulta que yo no entendía muy bien cómo era este tema de que era por segmentos cronometrados, no ah, okay. sé. Entonces yo me puse a gastar donde no debía gastar. Eh, la noche anterior también la embarramos un montón con la comida porque nos pusimos a tomar cerveza, pero no una, sino pues, nos pusimos a tomar cerveza en forma y con papitas picantes. O sea,
1: más de, de el
2: desayuno. Sí, no sé qué, exacto, más o menos. Y también en ese momento no conocíamos mucho, pues, de comida. Sí, y de sí. desayuno dijimos, como no, pues, pues, comamos algo super saludable, fruta, pero solo fruta. Y solo fruta no te va a mantener todo un fondo. Entonces, claro, me dio la pálida una parte de la carrera en que, pues al principio yo me sentía muy fuerte, yo, uy, qué chévere, no me sentía ahogada, estaba genial, pero ya finalizando la carrera, Lucas iba conmigo y él trataba de ponerme rueda íbamos a 20 por hora, y me decía, Ale, claro, pero es que no entiendo por qué, ¿qué, qué te pasa? O sea, vamos en plano, ¿Qué, ¿qué pasa? Y yo, o sea, no, yo no entendía, yo no sabía... De, de algo raro en el estómago no sé no, no, sí, no me hallaba pues
0: y, y, y después de esa, de esa carrera uh -huh. desastrosa en qué momento su se da cuenta de bueno yo tengo la condición para, para meterme en serio en esto y para ganar carreras y, y medios fondos y grandes fondos o sea cuál es ese momento ese punto de quiebre que su se misma dice aquí yo puedo ganar una carrera
2: uy bueno eh... Eso fue un proceso, no hubo un solo momento, primero eh, fue, yo creo que una de las cosas que me ayudó fue entender que la primera vez que yo subí patios lo subí bien, a medida que yo fui conociendo más personas, escuchaba que era muy común que la primera subida a patios se hacía por partes, que la gente paraba mucho. No, la primera vez que yo subí paré cuatro o cinco veces, eh, me demoré una hora. Me... Y yo en ese momento me demoré más o menos unos 35 minutos. Y ese día me acuerdo que Lucas me, poní, me puso a apretar. Yo hoy en día todavía me quejo con él de que cómo es posible que me haya puesto a apretar en mi primera subida, Pachi. La logré hacer sin parar. Entonces, por ese motivo dije, hey, bueno, parece que tengo una buena condición sobre la bici, chévere. Y pues también el tema del peso me favorece. Luego conocí a las Crank Ladies, que son un grupo de ciclistas de aquí de Bogotá. Ellas me acogieron en el grupo. Ahí empecé a conocer chicas que son súper tesas en la bici. Un día nos fuimos a una competencia en, en, a, a subir la línea, pero nos la cancelaron. Entonces quedamos aburridas. Íbamos a un grupo de amigas. Les dijimos, no, nos vamos para letras. Ese día nos fuimos para letras. Perdón, al día siguiente nos eh, fuimos a subir letras. Esa vez yo hice top 10 de tiempo en Strava. Entonces ahí también fue como otra señal de, hey, esto está chévere, parece que me va bien, parece que tengo una buena condición para escalar.
1: ¿Y ahí Entonces, ya venías dije, bueno, entrenando no. juiciosa? ¿O esto fue más o menos como cine? No. ¿Como, como salías como cada tanto y más o menos lo que...? se iba dando los fines de semana y eso.
2: Sí, era más que todo eso, lo que se iba dando los fines de semana. Por esa época ya llevábamos tal vez un año montando, pero intentábamos entrenar, pero no lo hacíamos eh, constante, tampoco teníamos noción de lo que era un entrenamiento estructurado. Entonces uh -huh. salíamos y al ritmo que, que nos diera siempre. Ok. Eh, que pues bueno, así no, no funciona un buen entrenamiento.
1: Uh -huh.
2: Entonces ya ahí empecé como a tratar de meterle un poco más de constancia al tema, eh, a tratar de montar como más días en la semana. Y también empecé a hacer pues, digamos, buenos tiempos en, en los puertos que, que me quedan por aquí cerca. Uh -huh. Y eso, pues, me fue dando como una noción de, de, bueno, si sigo entrenando juiciosa, de pronto puedo lograr un muy buen resultado.
1: Y entonces ahí dijiste, voy a empezar a entrenar en serio.
2: Ese punto de entrenar en serio, bueno, sí, yo creo que llegó más o menos a, al año de haber empezado a, a montar en la bici de ruta. Eh, Gracias a un amigo que conocimos, se llama Kevin Bríñez y él es entrenador. Entonces, mm. con él empezamos como a adquirir ciertas nociones de, ah, bueno, eh, tenemos que tratar de organizarlo más o menos así y así. Con él empecé a conocer lo que eran los intervalos y con él eh, preparábamos las carreras o preparábamos, check, o sea, como cosas bastante informales vamos sí. a, ah, no sé, este domingo va a haber un chequeo, va a haber algo, entonces vamos a prepararnos, lo preparábamos una o dos semanas antes más o menos, uh -huh. porque pues no teníamos nada, como un, un calendario organizado, ni, ni teníamos los dos como, sí, un programa de entrenamiento tan, tan ordenado.
0: Bueno, y en este tiempo que viene, ya entrenando y dedicado en serio al ciclismo, ¿cuál ha sido como el momento más difícil desde que comenzaste hasta hoy?
2: El momento más difícil, mmm, yo creo que he tenido varios, el que más recuerda es el, el, el más reciente, fue la primera carrera de este año, fue el reto 2.1, resulta que ocho días antes eh, tuve un accidente en carretera, iba con otras personas y una moto nos estrelló, gracias a Dios no fue nada grave, mmm, pero fue, una caída finalmente y uno queda nervioso después de la caída mm,
1: claro.
2: entonces sí entonces a los ocho días tenía la, la carrera eh, empezaba muy plana la carrera entonces el lote iba muy rápido, entramos por Cajicá es un poco estrecho, había que pasar las vías del tren eh, entonces eh, me costó, me costó mucho estar en el lote, fue un momento muy difícil para mí porque eh, tuve un muy buen resultado de carrera, gracias a Dios. Quedé segunda, pero la verdad no fue una buena carrera para mí. Justamente porque estaba demasiado nerviosa, eso me hizo perder la punta muy fácil. Eh, hice eh, que se desgastaran mis gregarios. Yo también me desgasté cuando no debía haber gastado. Entonces, fue un momento difícil, fue un momento difícil porque... Eh, el año pasado fue muy bueno, sentía que venía con una muy buena preparación, entonces las expectativas eh, pues estaban apuntando a eso, a que fuera una muy buena carrera, que yo pudiera aguantar en el lote de punta mucho más tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, eso, eso cuesta un poco. Eh, llevar un plan y, y que en medio de la carrera el miedo te bloquee, eso, eso okay. cuesta mucho.
1: Bueno, pero, pero... sin embargo quedaste segunda y... Y luego ahorita en The Woman Right, que hace de primera.
2: Sí, esa, esa, esa me ayudó a recuperar un poquito más de confianza.
1: Sí, no, pues esas, tanto la caída como la experiencia en la carrera, me imagino que fue una, una oportunidad para aprender.
2: Es correcto, y la de, de Woman Right fue el desquite. Allá sí saqué toda la rabia que tenía por, por haberme dejado llenar de miedo.
1: Bueno, felicitaciones de paso por, por ese primer lugar. Hablando de momentos, de momentos felices, como el de Woman Right, ¿cuál ha sido ese momento más feliz?
2: No tengo uno solo, puedo hablar de muchos. Por ejemplo, ese viaje a Italia fue uno de los. Momentos más, más bonitos de mi vida, pero no, sobre la bici tengo muchos para contar, eh, yo creo que me he concentrado en, en disfrutar cada momento como es, para mí es muy feliz, perdón, yo me siento muy feliz cuando salgo un domingo a rodar con mis amigos, cuando paramos a desayunar en un pueblo y pues generalmente la comida de pueblo es deliciosa eh, luego llegar aquí a la casa, llegar a, a bañarme, a comer, a descansar eso para mí es, es felicidad entonces yo creo que no, en cada, cada cosa, en cada momento he buscado eso
0: y eh, Aleja, con, digamos, con todos los podios que ya llevas y las competencias que tienes encima en tu experiencia ¿Qué crees que hace la diferencia para ser primera en una carrera? ¿Es mental, es el estado físico, es el entrenamiento, es la motivación?
2: Es todo en conjunto, es todo en conjunto, pero personalmente yo creo que es más la cabeza. Es más la cabeza porque en la carrera hay muchos momentos en los que uno quiere desistir, o pues me ha pasado, me ha pasado más de una vez que hay carreras que me hacen querer desistir, tal vez, eh, no sé, porque, um, a ver, hay carreras en las que el calor me ha pegado muy duro, entonces esa eh, sensación de calor como que se me hace tan insoportable que digo, no, yo ya prefiero bajarme la bicicleta y, y, y echarme a la sombra, echarme agua y ya descansar tranquila, tranquila, o oh, hay momentos en los que el dolor se vuelve tan intenso que también eh, se vuelve desesperante y uno quiere bajar el ritmo, pero si no baja el ritmo va a perder la rueda. Entonces, sí, juega, yo creo que una de las cosas que más juega es la cabeza.
1: La cabeza, pero también parte de esa preparación mental pasa por la preparación física. O sea, si uno sabe que se ha preparado físicamente de forma óptima y siendo juicioso, pues se tiene más confianza, ¿no? O sea, seguro es lo que te pasa a ti, por eso te, te das, pues has sobrepasado todos esos, esos, esos momentos duros.
2: Es correcto. Gracias al entrenamiento uno gana confianza, uno gana, bueno, uno gana también motivación, porque uno dice, bueno, finalmente todas esas madrugadas, todos esos entrenamientos me han traído hasta aquí y pues no voy a dejar perder eso así nomás, no lo voy a dejar ir fácilmente. Sí. Entonces también da ese coraje de, bueno, no, esto hay que terminarlo y hay que terminarlo con toda y hasta que quedemos limpios, pues. Entonces, claro, la preparación física es fundamental.
1: Bueno, Alejandra, cuéntanos cómo es tu rutina de entrenamiento.
2: Bueno, en estos momentos, mmm, bueno, antes de, de la etapa de cuarentena, uh -huh. estaba madrugando tipo 4, 5 o hasta 6 de la mañana. Salía a entrenar una, de una a tres horas, no mentiras, de dos a tres horas afuera. Sí. Y lo intercalaba con entrenamiento en simulador. Entonces, eh, digamos, el martes salía a hacer vuelta a la sabana, miércoles... Aquí en el simulador, una hora, máximo hora y media en el simulador. Eh, luego me alisto me para trabajar, eh, tengo mi horario de oficina y al finalizar el día, si queda energía, llego a estirar.
1: Eh,
2: okay. Así lo, lo estaba trabajando y los fines de semana a fondo. Y en estos momentos que estamos en casa, eh, pues estoy haciendo hora, hora y media, máximo dos horas en el simulador. Eh, casi que todos los días, porque pues bueno, ahora, ahora tenemos un poco más de tiempo. Y también estoy procurando estar más juiciosa con, con el estiramiento.
1: Ok, haces, haces entrenamiento de fuerza debajo de la bicicleta, o sea, sin... sin... O sea, como de, de, de fortalecimiento muscular, no en la bicicleta.
2: He querido, he querido, pero la verdad no le he sacado tiempo. Es okay. muy importante y mi entrenador me ha insistido mucho con el tema, pero no tengo un gimnasio tan cerca y tampoco, bueno, tampoco me he puesto juiciosa cómo hacer funcional aquí en casa, pero okay. sí
0: debería. Y, Aleja, ¿y cómo armas el plan de entrenamiento? O, Eso lo... o, o, ¿O siempre mantienes la misma rutina? ¿Cómo lo estás haciendo con tu entrenador? ¿Lo haces tú?
2: Ahorita eh, lo estoy haciendo con mi entrenador. Él se llama Edwin Castiblanco. Él está con... con su marca es One Cycling. Uh -huh. Entonces, eh, lo que hacemos es que miramos qué carreras tenemos como objetivo y organizamos un calendario. Entonces, eh, vamos haciendo cierto tipo de ejercicios sobre la bicicleta. Hacemos mucho trabajo de intervalos, unos de fuerza, unos de cadencia eh, y apuntándole a los, a los objetivos que vayamos definiendo en el año. También revisando pues, cómo va, va respondiendo el cuerpo, cómo vamos progresando y con base en esos resultados que voy teniendo, pues vamos haciéndole cambios al entrenamiento.
1: Y ahorita, durante la cuarentena, eh, o cuando entrenas en simulador, ¿usualmente utilizas alguna aplicación específica o lo haces con el ciclo computador?
2: Principalmente lo hago con el ciclo computador, con mi Wahoo, utilizo uh -huh. la aplicación y pues ahí registro como todos mis datos de potencia y bueno, todo. Y ahí tengo todos los entrenamientos cargados entonces, me, me pongo simplemente a, a poner una película, a poner música, alguna serie y me pongo a, a rodar. Y también estoy utilizando Swift para los días eh, que quiero de pronto hacer un poco más de tiempo o que quiero como cambiar también de, de, de un poco de rutina, ¿no?
1: Sí, ahorita, durante la cuarentena, me imagino.
2: Ajá, o por ejemplo, cuando hacen eventos. Entonces, que uh unos -huh. si amigos van a organizar una rodada o que tengo ganas de forzar un poquito este fin de semana. Entonces, hago como una carrera corta o algo así.
1: Okay. Bueno, sí, esa es la ventaja de Swift, que es bastante útil para, para parchar, entrenar es y, muy y parchar. Uh -huh. yes.
0: Aleja, y ahorita hablabas de, de, del calendario de carreras que escogías para armar tu plan de entrenamiento. ¿Qué criterios estás teniendo en cuenta para escoger esas carreras?
2: Eh, bueno, lo hago como um, por la, las carreras que son como más, ¿cómo se dice? Como más apetecidas uh
1: -huh, en uh -huh.
2: el ciclismo amateur, eh, como las más competitivas. Eh, estilo Gran Fondo Nueva York, el Giro de Rigo, también, eh, voy a ser sincera, las escojo dependiendo del eh, incentivo, dependiendo del de premio, porque las carreras en el ciclismo eh, exigen, ¿cómo decirlo?
1: Bueno, sí, tienes que tener un presupuesto. Veces,
2: ¿no? Exacto, es correcto. Y tienes no, so, razón.
1: No, no solo la, la inscripción, sino también, si nos llama acá en Bogotá, el desplazamiento de las otras ciudades, el alojamiento, exacto. etcétera, uh -huh. pues Todo lo que exacto. seguramente gastas con entrenamiento, comida y demás.
2: Tal cual, tú lo has dicho. Okay. Exige un presupuesto, exacto, en todo, en viáticos, en, bueno, mil cosas. Y por lo general uno ya está gastando dinero en... Cuando tú utilizas tu bicicleta, cada tanto tienes que estarle cambiando pacha, caenilla, una cosa, la otra, uh -huh. si te caíste, hay piezas para reemplazar las corazas. Eh, entonces, bueno, ya sin hacer carreras, ya tú estás gastando un presupuesto. Y cuando vas a carreras, bueno, ahí se siente mucho más. Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, la verdad también le, le apunto a carreras que, que ofrecen un buen incentivo porque las que también ofrecen un muy buen eh, incentivo en premio, por lo general reúnen a, a los ciclistas más competitivos. Y también pues, eh, busco las carreras que ofrecen eh, esa experiencia de carrera estilo pro.
1: Okay. Bueno, pero afortunadamente tú tienes eh, la capacidad de competir por los primeros puestos, los que no tenemos esa capacidad si nos toca... Gaste y gaste y no recuperamos <risa> nada. Me imagino que eso responde a la, a la siguiente pregunta que tenía y es si a todas vas con el objetivo de ganar o unas son de preparación.
2: Hay carreras, eh, lo voy a poner en, este, en estos términos, hay carreras que yo no defino como carreras objetivo. Uh -huh. Entonces hay carreras en las que yo digo, eh, bueno, Mm, voy a ir a esta carrera a pesar de que sé que voy muy cargada porque preciso la semana anterior las semanas anteriores fueron de mucha carga sobre la bicicleta entonces no espero un buen resultado pero sea o no un buen resultado la idea es como ir a forzar ir a estar en el fogueo de carrera puede ser así sin embargo eh, aunque yo tengo mis carreras objetivo, aunque tengo mis carreras en que tengo, las, tengo, perdón, tengo carreras en las que digo, bueno, esta me gustaría ganarla, yo trato de no enfocarme en eso. Como esta es la carrera que yo tengo que ir a ganarme, no. Siento que no soy de esa mentalidad. Siento que... Eh, no, siento que yo voy más como, bueno, voy a disfrutarla, voy a ir a, a sentir, o sea, a sentir que lo voy a dar todo, a tratar de ser muy estratégica, a tratar de, eh, de implementar todo lo que he aprendido. Y si eso es suficiente para ganar, ¿qué nota? Pero si no, bueno, pues tranquilidad. O sea, no, no quiero llegar a ese punto de, de llegar a frustrarme por no obtener un buen resultado.
1: Ok, y... ¿Tú eres la que define la estrategia de la carrera o eso lo haces con tus amigos, compañeros de rodada o lo haces con tu entrenador?
2: Ok, algo que quería mencionar es que eh, una persona que fue muy influyente en estrategias de carrera para mí fue Daniel Bernal. Él fue mi primer entrenador en términos de mi primer entrenador de ciclismo. Sí. Como tal. Pues Kevin fue mi entrenador funcional y con él entrenamos ciclismo. Pero es que Daniel, Daniel, él fue ciclista profesional. Sí. Entonces, lo que él me aportó con base a su experiencia para mí fue muy, muy valioso. Yo siento que eso también marcó un antes y un después en mis carreras. Eh, y bueno, hoy día eh, la, Pero... mi, mi preparación de estrategia de carreras uh -huh. la revisó con mi entrenador, la reviso con mi novio la reviso también con mis amigos con eh, mis gregarios si voy a llevar gregarios a la carrera y sí básicamente eso
1: hablando de, de gregarios estás en algún equipo
2: estaba estaba Bien. en un equipo ya no hacía parte de Sweden Team uh -huh. eh, estuve con ellos aproximadamente un año un año muy chévere, fue un año de muy buenos entrenamientos con ellos. Eh, sin embargo, recientemente tuve la oportunidad de empezar, eh, de ser la embajadora de 148.000 y bueno, pues eso implicó que ya no fuera parte, parte del equipo.
1: Eh, hablemos ahora sobre la categoría femenina. ¿Cómo es la categoría femenina hoy en Colombia?
2: Hablando de ciclismo femenino amateur, sí. yo creo que está cogiendo una fuerza impresionante. Cada vez se ha vuelto más común ir a una carrera. Mira, a mí siempre me preguntan, bueno, ¿y te vas a ganar esta carrera? Y lo que yo siempre respondo es, mira, no sé. Porque no sé quién viene, no sé qué sorpresa pueda salir acá. Porque realmente en cada carrera salen chicas que que uno es ni idea, ni idea de dónde salió, ni idea de dónde viene, nunca la había visto. Hay muchas chicas que eh, están compartiendo la pasión por el ciclismo y se están animando mucho a entrenar, a invertir en tiempo, en ganas, en esfuerzo. Bueno, me están metiendo mucho en la ficha y lo que te digo, sale uno a correr y no sabe uno qué pueda pasar.
0: Y Sumerse, ¿cómo está viendo, hablando, hablando de eso, Sumerse, cómo está viendo su competencia? O sea, pues de las que conoces, ¿cómo, cómo está viendo esa competencia?
2: Yo veo que están muy disciplinadas, muy, muy juiciosas, están, se están poniendo las pilas un montón. Yo siento que, que hay mucha gente
1: respirando
2: en la nuca, muchas chicas, pero eso es muy chévere, eso es muy chévere porque... Eso nos motiva, nos motiva mucho como a decir, bueno, no, hay que seguir preparando nuestra carrera, no hay que eh, decaer, porque en cualquier momento uno se descuida y vea.
0: ¿Y, ¿Y la mayor competencia que tienes ahorita cuál es?
2: Bueno, yo creo que Cami. Cami ha sido la, la rival más fuerte hasta el momento. no eh, no ha habido una carrera en la que yo haya podido ir a la par con ella, eh, que te digo yo, tal vez más de la mitad de la carrera, hablando de una modalidad punto a punto, porque bueno, pues uh -huh. en modalidad cronoescalada, así es como que pues no importa en qué posición va cada una, sino pues el tiempo que hace.
1: Ok. O sea, uh -huh. en las carreras en las, que, en las que has participado con ella punto a punto ha sido imposible hasta ahora ganarle.
2: Sí, no, no, hasta ahora imposible.
1: Bueno, bueno pero también eso debe ser una motivación.
2: Sí, por supuesto, no, es, es muy chévere, es, es, es una forma de encontrar inspiración en las otras personas, ver cómo una persona tan dedicada, una persona tan juiciosa, que también tiene pues sus responsabilidades de de trabajo, bueno, de su vida personal, y pues le mete tanto la ficha, eso es, eso es de, de admirar.
1: Nos dices que el ciclismo femenino está súper fuerte y pues nosotros lo vemos, dices que se debe a que las chicas están súper disciplinadas, ¿cuál es el siguiente nivel y qué paso hay que dar para, para, para subir todavía más ese nivel en el ciclismo aficionado femenino en Colombia?
2: Hmm. Bueno, así como en el... Yo creo que eso se comparte con el ciclismo profesional y yo creo que son los temas de apoyo. Uh -huh. eh, podríamos ver mucha más competitividad si viéramos... O sea, si fuera más fácil para las chicas acceder a... Te digo yo, a, a un entrenamiento estructurado, a cierto tipo de herramientas. Eh, mira, hace una diferencia enorme tener un rodillo. Porque el día que llovió, sí, pero toda la semana llovió y la que no tenía rodillo no pudo salir, pues ya tiene un poco de ventaja la que sí tiene rodillo, ¿no? Entonces, eh, creo que el siguiente paso para que siga creciendo es va, va en el tema de, de apoyos. Eso también. Incentiva.
0: Aleja y su merced, eh, eh, hablando también de apoyos, hablaba de ser embajadora de miles. ¿Cómo es esa relación con las marcas? ¿Cómo es, esa, cómo es esa, esa, ese rollo de ser un embajador de una marca?
2: Bueno, es la primera vez que yo soy embajadora de una marca. He trabajado de la mano con otras marcas antes por ejemplo Tempo fue la marca que me ayudó a conseguir mi bicicleta, sin embargo no fue un tema de patrocinio sino fue un tema más de, de una ayuda fue más un apoyo eh, me ha costado un poco el tema porque no, no quisiera tener ese lado tan comercial en mi perfil digamos, es, es una, una preferencia mía Sí. Eh, no busco mm, sino sí, no no voy detrás de, de de esos apoyos buscando cómo hacer fomos a una marca lo que me gusta trabajar de la mano con marcas como catorce que han buscado impulsar el ciclismo femenino entonces eso me parece muy chévere eh, con tiempo ha sido también igual ellos eh, no me han no hemos eh, no nos hemos sentado a la mesa como con una serie de como con un contrato, una vaina, no, sino que ha sido más algo de amigos. Y así he funcionado yo la mayoría del tiempo. Así fue con catorce miles. Fue más un tema de que hemos sido amigos de algún tiempo y ellos han querido apoyarme y lo han hecho siempre desde, desde que me conocieran, desde que me han visto montar. Y bueno, y ahora se dieron las cosas para que pudiéramos hablar de, de que yo fuera embajadora de ellos. Y no, bueno, pues ha sido, es una oportunidad. Es una oportunidad, la estoy aprovechando un montón y la verdad estoy muy contenta.
1: Bueno, esa es una, una relación gana-gana, tanto para la marca como para ti y por ende para el, uh -huh. para el ciclismo. Entonces, qué bueno que esas cosas pasen. Eh, sí. Bueno, hablemos sobre el futuro. ¿Cuál es el próximo podio en el que quieres estar? Sí. <risa>
2: Bueno, eh, estaba aspirando a ir al Gran Fondo de San Luis en México mm. en junio, pero en estos momentos no tengo la, ni siquiera la inscripción. Ese como, será como mi gran objetivo del año, eh, porque bueno, pues es en otro país, eh, a, ese, a ese tipo de carrera llega muchísima competencia y pues ver también Chicas de otros países, pues, bueno, muy chévere. Pero no, pues, no no sabemos qué vaya a pasar ahora.
1: Y en, en,
0: en Colombia, Aleja, ¿qué has pensado en Colombia? ¿Cuál es el próximo podio en Colombia?
2: Es el próximo que tengo pensado porque ya compré la inscripción. <risa> y es el Giro de Rigo.
1: Bueno, está duro. Okay. O sea, está duro sí. el recorrido, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Está, está duro y lo que te digo, cada año llega más competencia, es impresionante.
0: Bueno, y sumérse en tres años, ¿en donde se ve ¿En cuanto a ciclismo? O, o, o no, no lo pensaba.
2: Sí, sí, lo pienso, lo pienso todos los días, lo todos <risa> los días, porque <ríe> es importante, es muy importante visualizar. Eso ayuda también pues, a, a no perder la motivación, porque pues aun cuando seamos tan apasionados en este tema, hay días en los que se pierde el sentido de las cosas. Eh, y es porque, no sé, simplemente uno se pierde en la rutina o, o le coge, y le agarra a uno ese existencialismo y las vainas y bueno. Y
1: hablando,
2: eh,
1: hablando de eso, ¿tienes algún entrenamiento ¿estructurado mental o, o no? No sé si la pregunta es clara.
2: Te entiendo, sí, te entiendo la pregunta. Eh, no, mira que no tengo algo tan estructurado y ahorita que lo mencionaste, creo que, creo que sí debería tenerlo, debería tener algo, algo, algo así. Eh, y respondiendo a tu pregunta de cómo me veo en tres años, yo creo que la verdad, la verdad, me gustaría mucho apuntarle a, um, al ciclismo profesional. Es algo que me ha, que me ha llamado la atención por bueno. mucho tiempo. Lo, lo pienso, lo pienso un montón. No es una decisión fácil, pero pues bueno, no, no lo descarto.
0: Bueno, Alejandro, pues gracias por, por el tiempo, por la conversación, por contarnos de tu entrenamiento, de cómo estás viendo eh, la categoría femenina en Colombia. Eh, y pues quisiéramos cerrar con un mensaje para todas eh, las mujeres que se están sumando y que se están cada día más metiendo en el rollo del ciclismo aficionado, entonces no sé qué, qué mensaje les darías, seguramente algunas llegan y ven que hay gente muy pro y dicen no, mejor mejor ya no algunas piensan que tienen que comenzar desde niñas y pues sumarse es un claro ejemplo de que no es así
2: y también soy un claro ejemplo de que aún teniendo condiciones también hay malos días, hay malos momentos, hay malos inicios y esos malos inicios también son muy bonitos, son algo de lo que hay que aprender y es algo que es bonito contar con el tiempo de vea. Así fueron las cosas para mí, estas fueron mis novatas, eso es muy chévere contar. Eh, bueno, pues yo les digo a las chicas ciclistas aficionadas eh, a, las que están a las que están empezando, que sean pacientes, que encuentren su ritmo esto nos gusta mucho, nos apasiona, pero no todos los días, hay días en los que queremos botar la bicicleta y eso está bien, no hay problema hay que tener calma, encontrar el ritmo que tiene cada una y luego buscar objetivos y ser fieles a esos objetivos, entonces si mi objetivo es, eh, no sé, quiero empezar a montar bici por tema de salud, bueno, voy a ser muy juiciosa eh, con mi rutina, o sea, no importa si no lo hago todos los días, ¿no? Pues que yo tenga un tiempo que yo disponga para mí, para hacer lo que me gusta.
1: Eh, pues muchísimas gracias por, por tomarte el tiempo de, de dar esa entrevista, de compartir cómo ha sido tu experiencia con las personas que están oyendo este podcast, eh, por ser parte de la grupeta, y, y bueno, felicitaciones, y desde ya te deseamos, muchos éxitos, en lo que queda, del año, y en todos los proyectos, que tengas de aquí en adelante,
2: muchísimas gracias, y de nuevo, pues muchas gracias, por la invitación, que chévere, hacer parte de, uno de los podcasts de la grupeta, y bueno, por ahí los estaré, escuchando,
0: y nosotros la estaremos buscando cuando esté ya en, en el profesional. Esperamos que, que nos pare bolas y podamos hablar ya de esa entrada del profesional.
2: <risa> sería chévere, sería chévere.
0: Bueno, Aleja, muchas gracias y pues nada, hasta luego a todos los que nos escuchan en este momento. Bueno, esta fue la conversación con Alejandra Cadena, de nuevo mil gracias Alejandra por la entrevista, por esta conversación detenida sobre su trayectoria como ciclista aficionada, eh, bueno, para cerrar, hablemos de cómo estamos viendo el calendario del 2020, Andrés.
1: Pues la verdad, súper enredado, no solo los eventos que se vienen ahorita, pronto, en el siguiente par de meses, sino yo personalmente veo muy complejo que se pueda llevar a cabo cualquiera de, las, cualquiera de los eventos que tenemos en el calendario en lo que queda del año.
0: Así es, de hecho, la carrera que se venía en mayo, el 2 y el 3 de mayo, que era el fondo 12 horas ya... Hace días tienen comunicado cancelando el evento y pues eh, informando que la fecha de reprogramación pues es completamente incierta.
1: Sí, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha dicho el gobierno respecto a aglomeraciones, tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales, y que seguramente la movilidad al interior del país, bien sea por vía aérea o terrestre, va a estar muy muy restringida, y que en un evento de mil personas o más, o casi tres mil como el de Rigo, mantener la distancia física para que sea seguro es imposible. Entonces, pues vamos a ver cómo se va desarrollando. Ojalá se resuelva todo eh, pues muy, muy de la mejor manera y muy rápido para que se pueda reactivar el calendario y que la gente pueda seguir entrenando con esos objetivos en, en mente.
0: Así es, nada, esperar y por ahora la grupeta se seguirá moviendo, eh, nosotros no paramos y esperamos estar generando un contenido útil en los próximos meses eh, para cuando se reactive el calendario estén eh, muy muy focalizados en sus bicis. Bueno, yo bueno. creo que ya con eso cerramos el capítulo, pero antes creo que faltaba un agradecimiento a Andrés
1: sí, más que un agradecimiento pues un agradecimiento a Andrea Higuita nuevamente que fue la, la nutricionista que nos acompañó en el episodio pasado y una felicitación a Hernando González que fue la persona que se ganó la consulta con ella en el concurso que hicimos en nuestro Instagram entonces no olviden seguirnos en Instagram para que no se pierdan de estas cosas, es vamos o esperamos seguir teniendo obsequios y sorpresas para ustedes y no olviden tampoco suscribirse en la plataforma en la que nos estén escuchando para no perderse ningún episodio
0: bueno igual gracias a los más se me corregirá, más de 80 personas fueron como etiquetadas y pendientes del concurso
1: sí, sí, fueron como 80 comentarios de unas 60 70 personas diferentes, muchas gracias a todos ellos por participar también
0: bueno, entonces hasta aquí este capítulo de La Grupeta, gracias a todos los aficionados y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.